0: Eu quero continuar nesse tema do, sobre o amor de Deus, nós estamos aí 2019, o nosso tema é, como vocês estão vendo, um ato de amor, esse é o tema que, a gente, que nós vamos é, ter como o nosso norte nesse ano, e eu quero começar dizendo, porque é assim que eu creio, não é possível nós transmitirmos esse amor, nós repartirmos esse amor sem nós experimentarmos esse amor. Sem, sem que você experimente o amor de Deus, o amor de Deus é algo difícil de ser explicado, eu vou tentar compartilhar um pouquinho aqui do que a palavra de Deus, de maneira muito simples, eu quero ser muito simples nessa manhã, é, eu quero, aliás, pedir para você que, tem, que trouxe a sua Bíblia, se você puder abrir comigo em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, quero reconhecer aqui a presença do Emerson e da Flávia, pastores lá em Florianópolis, da Ina, Florianópolis, que bom ter vocês aqui entre nós, estou vendo vocês aí, não é? Muito bom ter vocês aqui, Emerson. E em Romanos capítulo 8, nesses dias, Deus. A gente estava de férias, Deus colocou no meu coração esse, essa passagem bíblica, Romanos capítulo 8. Uma passagem talvez uma das mais conhecidas e das Escrituras. O livro de Romanos é um livro tremendo. É, muitos teólogos, muita gente que interpreta a Bíblia, diz que Romanos é o livro Talvez o mais importante das escrituras. É, é a maior carta que Paulo escreveu. É a maior das suas cartas. E é um livro que trata de doutrina, traz identidade para a igreja, é, quem nós somos. É o um livro de onde Martinho Lutero tirou essa convicção, essa, essa base do que nós cremos hoje, que a salvação é pela fé, não é por obras. Então, tudo isso a gente encontra no livro de Romanos. É um livro tremendo que Paulo escreveu para uma igreja que estava ali nascendo em Roma. E... Mas é um livro que fala também de paternidade. É um livro que fala sobre o amor de Deus como um pai. Eu gosto muito das figuras na Bíblia, queridos. Nós vamos ler a partir do versículo 31, tá bom? O tema da mensagem dessa noite, dessa manhã, aliás, é esse que vocês vão ver aqui agora. Um, dois, três. Nada pode nos separar do amor de Deus. Quem pode dizer amém? Vamos repetir juntos? Vamos lá. Nada pode nos separar do amor de Deus. E nós vamos encontrar isso aqui, no, no, aqui na... Paulo falando sobre essa realidade. É, é um livro, como eu disse, que fala sobre a, a, a paternidade de Deus. Nós, a, a, nós, cada um de nós entendendo o nosso lugar de filhos, filhos que foram adotados pelo pai, queridos o nosso Deus é um Deus que assume o seu papel. É, eu acho muito linda essa figura de Deus como pai. Você não vai encontrar em lugar nenhum nas escrituras Jesus assumindo o papel de pai, muito menos o Espírito Santo, porque cada um deles funciona, é, tem uma, um enfoque, não é uma figura que cada um deles, um papel que cada um deles exerce no reino de Deus na edificação da igreja, na eternidade, e o papel de pai é exatamente o papel de Deus, o Criador dos céus e da terra, mas ele não é um Deus distante, ele não é um Deus como tantas nações tinham, não é, os seus ídolos que exigiam sacrifícios e, e até sacrifícios humanos e faziam trocas, o nosso Deus é um Deus que a sua linguagem é a linguagem do amor, tudo que Deus faz é por amor, até quando ele corrige, a sua correção é uma expressão de amor. Quem pode dizer amém? Até quando nós não entendemos, Deus está nos amando. Ele tá, está conduzindo todas as coisas. Ele é um pai de amor. E a única maneira de nós encontrarmos propósito da nossa vida é entendermos como o amor de Deus funciona. Como ele age. O nosso Deus é pai. Queridos, nós vivemos numa sociedade machucada, ferida. Cada vez mais nós encontramos... É, a figura de, de, o pai, do pai, estou falando agora da figura masculina do pai, do homem assumindo o seu papel de pai, cada vez mais é, homens se omitindo do seu papel, é ou não é verdade? Mulheres tendo que criar os seus filhos, mulheres solteiras tendo que criar os seus filhos, mães solteiras, porque aqueles homens não assumem o seu papel, é, eu... Sabe, é uma coisa que a gente trabalha muito no aconselhamento, e eu não estou aqui para... Quero que vocês me entendam. Nós respeitamos a individualidade de cada um, as decisões uh, que cada um toma para sua própria vida, mas nós... eu preciso dizer algo a vocês. Quando a gente... É... Pela experiência que nós temos no aconselhamento, quando você aconselha uma pessoa que tem problema na sua identidade, como homem ou como mulher, e essa pessoa começa a se envolver com a homossexualidade, via de regra... Eu não estou sendo assim, taxativo em 100%, mas, via de regra, em, em, em mais de 90% das vezes, sem medo de errar, é porque faltou pai nessa pessoa, nessa vida, no contexto familiar. É, de alguma forma, faltou a figura masculina. Está até aprovado. Os cientistas, os estudiosos, os psicólogos, tem muitos livros que já desenvolvem essa tese... É, com estudos científicos, de que quem traz a identidade para a criança, seja menino ou menina, é o pai. O pai tem esse papel. Amém, gente? A figura do pai, a figura masculina. Eu, hoje de manhã, levantei bem cedo, umas 5 e meia da manhã, estava orando, e para terminar, orando pela palavra. Eu gosto de levantar mais cedo no domingo para rever os pontos, enfim. E eu estava curioso para saber quem tinha ganho a luta ontem, né? Não sei quantos aqui ficaram acordados para assistir a luta, alguns de vocês ficaram, e alguns com certeza não vieram no culto porque ficaram até tarde, né, e estão me assistindo pela internet, você devia estar aqui, meu irmão, nome de Jesus, né, mas tudo bem, e eu estava lá curioso para ver quem tinha ganho, principalmente a luta das mulheres… E eu entrei lá para ver lá no, 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 no jornal, no fim, nas, nas manchetes, né, que ah, essa lutadora brasileira, aliás, eram duas brasileiras, né, e ela venceu, entrei no YouTube para ver, em menos, no primeiro round, né, em alguns 50 e tantos segundos, ela, ela golpeou a, a, aquela outra campeã, e ela venceu essa luta, eu estava até emocionado. E depois, eu não sei quantos de vocês acompanharam, quem viu, teve o depoimento dela, e ela começou a agradecer as pessoas. E uma das pessoas que ela agradeceu foi a namorada dela. Foi a namorada dela. Muito bacana a Vitória, foi um negócio... E eu tive a curiosidade de pesquisar, de entrar para pesquisar um pouco sobre a vida dessa, não estou aqui falando nada que seja oculto, isso aí está na mídia, é, depoimentos dela, enfim, onde ela assume a sua homossexualidade. E... E aí fui estudar um pouco da história dela. Uma entrevista que ela deu, inclusive, está no YouTube. Ela dizendo que não teve pai. Dizendo que ela é filha de... É, mãe solteira, não é? com, várias, com algumas outras irmãs e batalhou muito para chegar onde ela chegou e não estou aqui desmerecendo de maneira alguma a questão das conquistas naturais como, é, como essa pessoa enfim, e tantas outras tiveram que lutar na vida tantas mulheres tiveram que batalhar sem o seu marido sem a sua, o seu companheiro é? É, é, para que pudessem dar estudo para os seus filhos dar dignidade para sua casa trazer dignidade para sua casa mas o fato é que faltou a figura masculina Nesse, no contexto dessa casa, e eu não estou aqui desmerecendo as conquistas, é, mas eu estou aqui falando que conquistas naturais ou aquela felicidade, felicidade não significa identidade, conquistas naturais não significa propósito de vida, o que traz propósito de vida é você conhecer quem você é em Deus. O que traz propósito para a nossa vida não é, não é dinheiro, não é fama, porque essas pessoas, e nós temos aí diversos artistas, cantores, que estão assumindo, e quando você vai lá estudar a vida dessas pessoas que estão assumindo ah, essa, essa vida paralela, vocês vão perceber que existe uma questão em comum, faltou pai. Faltou pai, na maioria das vezes. E eu volto dizendo: dizer, estou aqui para criticar, nós respeitamos as decisões das pessoas, mas nós estamos aqui para dizer o que nós acreditamos, o que nós cremos em Deus, que quando falta um pai, a identidade daquela criança, ela, ela se torna uma identidade distorcida, por isso Deus está levantando nessa geração pais que assumem o seu lugar, sacerdotes no lar, pais que não negam o seu papel, amém queridos? E, e o nosso Deus, amém, e o nosso Deus é um Deus que ele mostra o seu papel, o nosso Deus, ainda bem que existe na, nas Escrituras a figura do Pai. Porque se alguém aqui não teve um Pai natural e você não teve essa possibilidade, Deus te dá o privilégio de te colocar numa família. E você pode ter em Deus, por meio de algumas pessoas, até que Deus vai usar, que vão assumir aquele papel e preencher aquela lacuna, aquele, aquela, aquele vazio que tem no seu coração. Diga a se você crê em nome de Jesus. A casa de Deus é uma casa, é um lugar de cura. Quem pode dizer amém? amém? É um lugar onde nós encontramos nossa identidade. Não existe felicidade na fama. Ah, essas, ah pastor, mas eles, eles parecem tão felizes. Parece. Lá no fundo. Eu digo para você que 100% dessas pessoas são infelizes. Porque elas estão vivendo fora do propósito de Deus. E a fama, o dinheiro, os prazeres não trazem felicidade. Felicidade, o que traz felicidade é você e eu conhecemos nossa identidade em Deus e vivemos para alcançar esse propósito maior de Deus para as nossas vidas. Espiritualmente falando, nosso Deus é um Pai presente e Ele nos afirma como filhos com algumas declarações da palavra. Eu gosto muito do que, eu gosto de ser muito bíblico, queridos, porque às vezes, eu, eu, hoje eu quero ser muito simples com você, eu quero usar a palavra para mostrar para você o que Paulo diz para nós. Como nós precisamos entender essa, essa paternidade que nós temos, a afirmação que Deus traz para nós, princípios. Aliás, palavras estabelecem princípios e princípios dão propósito à nossa vida. Palavras estabelecem princípios. Quando eu digo palavras, palavras ah, que estão de acordo com a palavra de Deus. Palavras tem o poder de anular maldições, diga amém se você crê. A palavra de um pai, a da mãe também é importante, mas eu quero aqui enfatizar o papel do pai. A palavra de um pai, o conselho de um pai, o elogio de um pai, a afirmação que um, tra que um pai traz para uma criança, estabelece princípios, dá um propósito de vida para esse rapaz e para essa moça. E Deus faz isso no que diz respeito à a, a, a nossa filiação, não é? Ao, ao, ao que nós somos como filhos. Algumas garantias que nós temos. Deus traz afirmação na sua palavra. Em Romanos capítulo 8 nós encontramos algumas dessas afirmações. A partir do versículo 31. Na tradução atualizada você vai encontrar ali o título desse texto. Achei muito legal. As provas e a certeza do amor de Deus. Diz lá o título que encabeça esse trecho que eu vou ler com vocês. A partir do versículo 31. Romanos capítulo 8. Se você puder... Lê comigo, eu vou te, é uma passagem bastante conhecida, está projetado aqui. Eu vou pedir para você fazer a leitura comigo, todo mundo junto, vamos lá? 1, 2, 3. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará, vamos lá comigo, vamos lá. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. 37, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio Eu queria enfatizar aqui com vocês dois versículos que eu considero chaves nessa passagem, antes da gente prosseguir. Na tradução nova linguagem de hoje, nós lemos assim em todas essas situações que eu vou descrever a vocês, que Paulo descreve, a vitória, temos o que há? Vitória completa. Por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores, vitória completa, ou seja, você é vitorioso antes de entrar na luta. Quando você nasce de novo, quando você se converte, você se torna um vencedor. E a, e a descrição aqui, mais do que vencedor, traz essa ideia de que você está indo para uma luta sabendo que você já é vitorioso. Porque você tem à sua disposição todos os recursos que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Versículo 39, na tradução da linguagem de hoje, nos dá um entendimento maior. Em todo o universo, não há nada... Que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é lindo isso? Nada, absolutamente nada, nem ninguém pode mudar essa realidade. Você e eu somos amados. Vou repetir: nada, nem ninguém nesse mundo, pode mudar essa realidade, essa verdade absoluta, eu e você somos amados, e ponto final, somos amados, somos amados, o nosso Deus é um Deus que não nos abandona, ele traz afirmação, e eu, eu queria, uh, assim, estudar com vocês, compartilhar com vocês, porque nós, essa, essa, nessa passagem, nós encontramos quatro perguntas, Paulo vai ministrando ao coração, dessa comunidade em Roma, utilizando ali, fazendo uso de quatro perguntas, que refletem, o amor de Deus sobre nós, a primeira delas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, preste atenção nessa declaração, como não nos dará juntamente com ele em 2019 e de graça todas as coisas? Aquele que demonstrou tão grande amor... Ao ponto de entregar o que ele tinha de melhor... Para mim, por mim e por você... Queridos... Não nos dará livramento, sim... 2019 será um ano... De muitas realizações... Muitas conquistas... Livramento do Senhor vai chegar... Porque se Deus é por nós... Quem será contra nós? Quem será contra nós? O apóstolo João na sua primeira carta aliás, é, primeira carta no capítulo 4, versículo 4, eu não coloquei aqui, ele diz assim, maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo, quero que você diga para alguém pertinho de você, maior é aquele que está com você, aí, com você, maior, ele é maior, do que qualquer obstáculo, qualquer inimigo, eu, uma das passagens que eu mais amo no Antigo Testamento, nesse aspecto de livramento, de nós enxergarmos o livramento de Deus, acontece... Aconteceu nos tempos de, do profeta Eliseu, não tenho tempo aqui, não é sobre isso que eu vou falar. Mas uh, um momento muito importante na vida, no ministério de Eliseu, porque a Síria estava guerreando contra Israel. E a Bíblia diz que a Síria queria vir para destruir Israel. E a Síria, os generais da Síria, do exército da Síria, eles se reuniam para estabelecer algumas estratégias para sair a guerra contra o povo de Israel, quem é que sabe que Satanás tem as suas estratégias? Então diz que os generais do inimigo, eles se reuniam, estabeleciam algumas estratégias, para guerrear contra Israel, para derrotá-los, tentando encontrar o seu ponto forte, mas enquanto, queridos, eles estavam ali, articulando, desenhando, projetando essa batalha, Deus revelava lá, no quartinho, lembra aquele quarto daquela, que aquela mulher ofereceu para Eliseu? O quarto superior, tinha ali uma escrivaninha, uma cama, tinha uma cadeira, um lugar onde, onde Eliseu recebia não é, a palavra do Senhor. Naquele lugar, naquele ambiente, Deus revelava para Eliseu as estratégias do inimigo. E o, o profeta compartilhava com o rei de Israel. E quando o rei de Israel saía para batalhar contra a Síria eles venciam o exército da Síria, porque eles já sabiam a estratégia do inimigo, isso aconteceu algumas vezes, até que o rei da Síria diz: mas o que é está acontecendo? E alguém disse para ele, oh, não adianta a gente conversar aqui, porque tem um cara lá, tem um profeta, lá naquela terra tem um profeta do Senhor, ainda bem que Deus tem profetas, Deus está levantando profetas na, aqui no Brasil, na nação brasileira, quem pode dizer amém por isso? Enquanto a gente faz aqui, estabelece estratégias, Deus revela para o profeta, Deus revela as nossas, os nossos planos. E aí o, o, o rei da Síria diz. Onde é que está é tá esse cara? Onde é que está esse profeta? E eles descobrem que, que o profeta estava na cidade de Dotan Uma cidade chamada Dotan Está ali com o seu moço. Diz que tinha uma colina. Algumas, uma muralha. E o exército da Síria vem e rodeia a cidade. Toda a cidade. O grande exército. Eles queriam acabar com a vida de Eliseu. Diz que naquele dia de manhã o moço Geazi acorda de manhãzinha, quando ele abre a porta, ele vê que ao redor de toda a cidade, porque a cidade ficava numa colina, e eles conseguiam enxergar o que estava lá embaixo, e, eles, e, e Geazi percebe que tem o um exército inimigo rodeando toda aquela cidade, ele vai acordar o profeta, ele vai acordar o profeta, o profeta vem, sai ali fora onde está Geazi, e... Acontece isso que eu vou ler para vocês, eu não coloquei aqui, mas presta atenção. 2 Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17. 2 Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17. O profeta respondeu, não temas, jazi, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com os nossos inimigos. Orou Eliseu e disse, Senhor, eu peço que abras os olhos de Giazi, para que ele consiga enxergar, e o Senhor abriu os seus olhos, os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor do profeta Eliseu. Abra os olhos dele, para que ele consiga enxergar. Sabe que quando nós estamos, muitas vezes nós estamos tão envolvidos nas nossas batalhas, que nós não conseguimos enxergar que o livramento de Deus já está ali, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Parece, não é isso que nós temos cantado? Parece que estou cercado. Né? Nós, nós temos cantado isso, não é? Como, é? como é que a gente canta mesmo? Parece que estou secado, mas eu estou guardado por ti. Parece que o inimigo é muito grande. Mas aqui dentro eu sei que o meu Deus é maior. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que em 2019 eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Olhos abertos. Senhor abre os olhos. Abra os nossos olhos como igreja Senhor. Para que nós possamos ver e chegar com os nossos olhos espirituais. Que a tua provisão já está aí Senhor. Quem crê diga amém em nome de Jesus. A segunda pergunta que Paulo faz, Romanos 8. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica? Quem fará alguma acusação? A ideia aqui é de uma dívida impagável. Quando você vê na Bíblia, quando você lê sobre justificação, a ideia é que nós fomos justificados. A justiça de Deus foi satisfeita em Jesus na cruz do Calvário. O pecado que estava sobre nós que atraía a justiça de um Deus santo, que não pode conviver com o pecado. Toda essa justiça foi satisfeita em Jesus, na cruz do calvário. Por isso nós, em Jesus, nos tornamos justificados. É mais ou menos assim, você tinha uma dívida que você fez, usou o cartão de crédito, pagou só o mínimo. Você pagou só o mínimo. Ah, eu vou depois eu consigo. Aí depois eu consigo, eu dou um jeito. E o negócio foi rolando. No mês seguinte, você usou mais ainda o cartão de crédito. E acumulou mais, aí continuou pagando só o mil... E a coisa foi, foi, foi. Não levanta a mão você já passou por isso. E se tornou uma situação, uma dívida impagável. O gerente chama lá no banco para você negociar. Quando você chega, você diz, não tenho. Se eu vender minha casa, se eu vender meu carro, se eu vender tudo que eu tenho. Eu não consigo pagar essa dívida. Aí o cara diz: "Então eu vou ter que processar você, a gente vai ter que entrar, o teu nome vai ficar sujo, você não vai mais ter crédito. Você volta para casa triste. Mas um dia você recebe um telefonema. O gerente chama de volta para dizer que alguém foi lá e pagou sua dívida. Alguém foi no banco. Alguém foi no banco. E aquela, aquelas notas promissórias que havia Aquela dívida que você tinha Que você não, jamais conseguiria pagar O gerente te informa Você está livre A partir de hoje você não deve mais nada É mais ou menos isso que aconteceu na cruz do Calvário A minha dívida e a sua dívida Eram impagáveis Alguém foi lá E quitou a dívida Alguém quitou a dívida por isso que Colossenses diz que a dívida foi cravada com Jesus, o escrito de dívida diz lá literalmente foi cravado. O que é que significa? Paulo está dizendo, olha, quando Jesus morreu na cruz do Calvário havia pensa, num, num, diz que constava de ordenanças, apontava os nossos erros, nossos pecados, nossas falhas. Era uma dívida impagável e quando Jesus ele é levado, aqueles pregos são colocados nos seus pés, nas suas mãos. Jesus segurava essa dívida, de repente, essa, é, é, esse contrato que era contra nós, ele foi manchado de sangue, borrado de sangue, e quando Satanás olha para aquele contrato, ele não enxerga mais nada, não tem mais dívida, tem só o sangue de Jesus, ele só consegue enxergar o sangue de Jesus. A dívida foi paga. Esse é um conceito, é uma verdade bíblica, e aí Paulo continua, ele lança a terceira pergunta: quem nos quem os condenará? E aqui a ideia de condenar traz um sentido não não conceitual de justificação, não é? é o que Jesus fez na cruz, mas traz um conceito de vitória no dia a dia, porque Paulo mostra isso foi Cristo Jesus quem morreu e mais que ressuscitou está direito de Deus e também faz o que intercede por nós. Interessante que Paulo coloca no presente. Ele diz, morreu, ressuscitou, e não diz intercedeu, diz intercede. Ele morreu, depois de três dias, ressuscitou, e hoje, intercede. Depois de dois mil anos, ele continua intercedendo. Por que Jesus intercede? Porque eu e você temos lutas diárias. Porque eu e você, apesar de termos sido justificados Podemos ofender o coração de Deus Com os nossos pecados Com as nossas escolhas Com os nossos maus hábitos Com os nossos pecados ocultos Vocês estão comigo aí? Podemos ofender, podemos então atrair condenação. Quando é que existe culpa, queridos, no coração de um homem, de uma mulher? Quando existe uma brecha? Quando existe um pecado não confessado? Quando alguma, quando você e eu fizemos alguma coisa que ofendeu o coração de Deus, tem culpa no nosso coração. Mas ainda bem que existe um intercessor. A boa notícia é que existe um advogado o apóstolo João fala sobre isso, o apóstolo do amor em 1 João, também não coloquei aqui apenas ouça, 1 João capítulo 2, versículo 1 1 João capítulo 2, versículo 1 da tradução NVI, meus filhinhos escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem fala para quem está pertinho de você, meu irmão, minha irmã você pode viver em vitória olha, você pode, Diga, você pode vencer você não, é para falar você não precisa viver pecando sim ou não, quem crê diga amém. Você não precisa viver pecando. Nós não precisamos. Mas ele continua. Se, porém, alguém pecar por acidente. Temos um intercessor. A tradução NVI diz intercessor. A tradução atualizada diz advogado com letra maiúscula. Temos um advogado. Temos um intercedor. Intercessor junto ao Pai. à direita de Deus. Jesus. O justo intercede por nós. E esse advogado é bom. Esse é bom. <risos> quando, quando eu e você pecamos, e eventualmente, por acidente, isso vai acontecer, nós temos um advogado. Nós podemos entrar no escritório desse advogado, colocar as nossas demandas. Ele vai lá no tribunal. Ele vai apresentar a nossa causa. O diabo não tem o direito de acusar você quando você procura o advogado, quando você vai em busca do intercessor nós temos um intercessor que intercede por nós todos os dias e sabe que a culpa é uma, é uma das armas que Satanás usa para derrotar muitos crentes é? para trazer o um espírito de derrota porque eventualmente a gente falha a gente diz o que não, que não gostaria de dizer não poderia dizer mas em Deus existe um caminho de volta. Sempre existe um caminho de volta. Em Deus, porque o nosso Deus é um Deus de amor, sempre existe a possibilidade de começar de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Podia falar muito sobre isso. Quero só citar uma passagem. Apocalipse, capítulo 12. Também não coloquei aqui. Diz que nos últimos dias, Satanás será solto. E nós vivemos essa época profética. Diz que o acusador foi liberado. Aquele que acusa os crentes de dia e de noite. Diz que ele foi solto para acusar, para semear situações em que as pessoas que amam o Senhor cairiam no seu pecado, para acusá-los. Porque é isso que o diabo faz: ele prepara uma situação. Ele apresenta um projeto falso para você e quando você cai, mas no segundo seguinte ele está ali para te condenar, está vendo como você é um fracassado? Você não é de nada, você é um crentinho sem vergonha, você é um crentinho safado, e é isso que ele faz, ele acusa, ele, é ele, 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 ele quer roubar, matar, destruir os projetos de Deus na nossa vida, mas ele conclui dizendo lá em Apocalipse 12, eles pois, os crentes, o venceram, em primeiro lugar, pelo sangue do Cordeiro, em segundo lugar, pela palavra do testemunho que deram. Eles, porque eles não amaram as suas vidas até a morte. Eles, pois, venceram o acusador. Nenhuma acusação. Aliás, Romanos capítulo 8 começa dizendo. Agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a nossa vitória acontece por causa do sangue de Jesus. E por causa do nosso testemunho do que Deus tem feito em nós, existe um caminho de volta, quem pode dizer amém, em quarto e último lugar, vamos tentar, amém, é isso mesmo querido, amém, a quarta pergunta que Paulo faz, quem nos separará do amor de Deus? Queridos, vocês percebem como a palavra de Deus é rica, não é tremenda a palavra de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? E aqui eu encontrei 16 situações que Paulo relaciona. Talvez você leu isso muitas vezes sem se dar conta. Eu tive a curiosidade de, de contar. Eu sou engenheiro mecânico também, né? Fui contando 1, 2, 3, 16. <risos> 16 situações. Quem sabe você enfrentou algumas ou muitas delas em 2018 e vai enfrentar algumas delas em 2019 que é isso? Você está profetizando, pastor, coisa ruim? Não. Estou dizendo que a vida reserva para cada um de nós situações que nós não esperamos. A vida reserva adversidades. Nós temos situações para, para, para vencer, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o, que, o mundo que nós temos aí é resultado do pecado do homem. Amém, queridos? Então nós vamos ter situações, sim, para vencer, mas nada disso vai separar você do amor de Deus. Ele continua sendo o seu pai. Põe para mim o próximo slide, ele relaciona essas 16 situações, eu queria conversar rapidamente e passar, pelo menos para algumas delas, algumas, alguns versículos bíblicos, eu não tenho tempo aqui para vocês abrirem, vou apenas citar rapidamente, tribulação aqui, alguém aqui passou tribulação em 2018? É. Essa palavrinha significa literalmente estar debaixo de pressão, de uma prensa, que ela vai se tornando humanamente insuportável. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque em Deus tem paz, mesmo no meio da tribulação. Isaías 26, 3 diz, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quem aqui confia no Senhor, levanta a sua mão. Quem pode dar um aplauso? Quem confia aqui no Senhor? Dê um aplauso bem forte a Ele. Amém. Diga, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio na Tua provisão. Então você, você pode sim passar por tribulação, mas você vai continuar confiando no Senhor. Em 2019, com certeza, você vai passar por algumas adversidades. Mas você vai continuar confiando no Senhor. E você não vai perder a tua paz. Diga-me se você crê em nome de Jesus. Angústia. A segunda situação que Paulo cita. Angústia. A palavra angústia aqui tem. Ela significa literalmente um lugar estreito. Onde você se, se sente encurralado. Sem opções humanas. Produz aflição na sua alma. No seu coração. Salmo capítulo 27. Versículo 5 diz. Em tempos difíceis. Ele me esconderá no seu abrigo. Quem pode dizer amém? Em tempos difíceis, de angústia, de aflição. Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo. E me colocará em segurança no alto de uma rocha. E a rocha é Jesus. <risos> Aleluia. Perseguição. Paulo disse: será que a perseguição vai conseguir distanciar você, fazer com que você não sinta mais o amor de Deus e perseguição aqui para eles era uma perseguição literal porque a igreja foi perseguida, muitos foram mortos a perseguição que nós enfrentamos hoje cada vez mais se tornará uma perseguição ideológica a perseguição contra os nossos valores contra o que nós cremos contra a essência da palavra Contra o padrão da palavra do que é certo e o que é errado. Amém, gente? É a palavra de Deus que estabelece esse padrão. Perseguição contra o nosso testemunho. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Estou citando aqui algumas passagens. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas do Senhor, que viveram antes de vocês. Se você for perseguido, seja perseguido por ser um homem e uma mulher de Deus. Daniel foi perseguido porque ele orava três vezes por dia. Sadraque, Mesaque e Medinego foram perseguidos porque eles decidiram no seu coração não se curvarem perante aquela imagem. Podemos perder nossa vida. Se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas fique sabendo, ó oh rei, que nós não nos curvaremos perante essa imagem. Foram perseguidos. Poderiam ter sido mortos. E nós vamos enfrentar a perseguição, o que não significa que Deus nos abandonou. Deus continua sendo Deus fome Paulo chega ao extremo de dizer fome porque Paulo passou fome passou muita privação no seu ministério mas eu fui procurar aqui a palavra fome no original, no grego ela significa escassez de colheita não é só fome física é, é você semeou e o diabo roubou a tua colheita o inimigo roubou as suas sementes então faltou provisão Deus continua sendo Deus Deus continua sendo Deus Deus vai abençoar as tuas mãos em 2019 quem crê que Deus vai abençoar a tua semeadura diga amém em nome de Jesus Deuteronômio capítulo 28 diz que onde as suas mãos tocarem onde seus pés pisarem a bênção de Deus vai te acompanhar o inimigo pode até se levantar e levar alguma vantagem momentânea mas no final não lá no final ele vai ver que você é mais do que vencedor. Ele vai ver que no final você vai sair ganhando. Porque você é um filho, uma filha de Deus amado, amada. O sangue de Jesus garante a tua vitória. Aleluia. Aleluia. Amém. Necessidades. Privações. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor. Profetiza comigo. E em 2019, nada me faltará. Davi declara no outro Salmo, fui moço, e agora já sou velho, mas eu em toda a minha vida jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência amendigar o pão. No final Deus vai te abençoar, a provisão vai chegar. Diga amém se você crê. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas Filipenses 4,19 Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, todas as vossas necessidades, as nossas necessidades, quem crê levanta a sua mão e diga, eu creio em no nome de Jesus diga, eu creio na tua provisão Senhor nudez não se trata de nudez física a nudez aqui tem o significado de uma alma despida uma alma vulnerável uma alma que foi ferida. Pecados praticados. A casa de Deus é um lugar de cura. Eu quero declarar em nome de Jesus que as nossas células serão lugares de cura em 2019. Em que muitas pessoas com a alma ferida encontrarão descanso, encontrarão cura para suas almas. 1 Pedro 4,8 diz que o amor cobre, não encobre. Não é esconde, o amor cobre, o amor perdoa. O amor, ele espia, diz lá, multidão de pecados, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Perigo, aqui Paulo se refere a risco de vida, quantas vezes, eu tenho dito isso aqui algumas vezes, diz que o amor de Deus vai estar próximo de nós nós vamos passar até por situações de perigo, eu, eu, queridos, eu tenho repetido isso muitas vezes, só na eternidade nós saberemos quantas vezes, nós quase, quase aconteceu uma tragédia, mas tinha um anjo ali que nós nem vimos, Deus estava nos guardando, a gente nem percebeu, você estava orando pela sua filha, pelo seu filho, pelo seu neto, pela sua neta, agora nós estamos orando pelos nossos netos, né? É, a gente às vezes se pega orando Nós saímos de férias esses dias e a gente de repente a, acorda de madrugada com uma impressão não é e a gente ora a gente Senhor, guarda guarda os nossos guarda os nossos filhos pai abençoa a igreja londrina Estava lá, mandei uma mensagem para o pastor Eduardo domingo passado, acordei bem cedo orando pela igreja, pelo que, pelo, pelo que Deus faria e fez aqui domingo passado, não é? E a gente vê essa situação que Deus, Deus muitas vezes nos livra de situações que nós nem sabemos, porque tem alguém orando por nós. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Que 2019 será um, livro, um ano de livramento na sua vida. Salmo 34,7 diz, Salmo 34,7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Promessa de Deus. Espada, Paulo diz: espada, armas naturais, todo tipo de ameaça. Pode não ser uma espada, literalmente, pode ser um processo pode ser uma calúnia pode ser uma mentira que alguém levanta contra você e aquilo vem como uma espada na sua alma para te ferir, para te machucar, para tirar a tua paz, e alguns têm experimentado isso, promessa de Deus para vocês, Isaías é 54, 17 toda arma forjada contra ti não prosperará e toda língua que ousar contra ti em juízo tu a condenarás, esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim protege, procede, procede diz o Senhor e Paulo continua citando a morte, a vida. Tem tanta coisa aqui, não sei se eu vou ter tempo. Os músicos podem vir, por favor. Dani, deixa eu tentar ser bem rápido aqui. Estava meditando sobre a morte. A morte e a vida. Interessante que o livro de Cantares... No livro de Cantares, Salomão cita... Ele faz uma declaração interessante que... Lá em Cantares, capítulo 8, versículo 6, diz que o amor... Estamos falando sobre o amor de Deus... O amor é tão forte quanto a morte. Repete assim comigo, vamos lá. O amor é tão forte quanto a morte. É uma declaração de alguém na perspectiva do Antigo Testamento. Eu diria para vocês que no Novo Testamento o amor é mais forte que a morte. Porque no Novo Testamento o amor venceu a morte. A maior manifestação do amor de Deus foi Jesus crucificado. Foi Jesus na cruz do calvário, mas depois de três dias o amor venceu a morte. E a Bíblia diz que o último inimigo que nós ainda temos que conviver com a morte é, uma, é o que está no meu coração. Desde pequeno, ouvindo meu pai pregar, Pastor Samuel, desde pequeno, me lembro em algumas situações de velório, de mãos, pessoas da igreja e essa mensagem, meu pai sempre dizendo, nós, o, o ser humano não admite a morte, porque nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver. Por isso a morte é tão difícil. Mas o apóstolo Paulo diz que um dia, esse último inimigo chamado morte, também será vencido. Tudo por causa do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, que quando Jesus vier, Aqueles que estiverem vivos terão seus corpos ressuscitados, os que morreram antes terão seus corpos ressurretos também, e ambos, essa massa, a igreja, serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Naquele dia a morte será vencida. Não terá mais sofrimento, não terá mais dor. Mas hoje nós precisamos conviver, ainda convivemos com situações de morte. Mas a Bíblia nos mostra, queridos, que a morte não deve trazer medo ao nosso coração. Porque morrer é estar com o Senhor. Morrer é estar com Deus. Por isso a perspectiva de um crente é tão diferente. Da perspectiva de alguém que não conhece o amor de Deus. Vocês estão comigo? Quem pode dizer amém por isso? A morte pode nos separar das pessoas que nós amamos mas não nos separa do nosso Deus, Paulo continua dizendo, falando sobre anjos, demônios, não tenho tempo, poderes, situações no presente, para cada uma delas eu tinha aqui passagens bíblicas, no futuro, no porvir, nem altura, nem profundidade, nada, Paulo conclui dizendo, nada, absolutamente nada, vai conseguir nos separar do amor de Deus, nada, tudo porque, Deus nos ama como Pai, Aliás, em Romanos, capítulo 8, no comecinho, eu quero encerrar com esse pensamento. No capítulo 8 de, de Romanos, eu não coloquei aqui, mas ele diz assim, versículo 15, aliás, versículo 14. Quem tem sua Bíblia aí? Quem trouxe a Bíblia? Alguém trouxe a sua Bíblia? Abra comigo em Romanos, capítulo 8, versos 14 e 15. Também não coloquei aqui, Romanos 8. Versos 14 e 15. O mesmo capítulo que nós estamos lendo. Eu vou ler aqui na NVI. Se vocês conseguirem localizar aí Romanos capítulo 8. Versos 14 e 15. Diga assim, Jesus me ama. Aliás, diga, o Pai me ama. E ama você também. Fala para quem está pertinho de você. Ama você também. Que amor é esse? Amém? Amém? Romanos 8, 14 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Por meio do qual nós podemos clamar Abba Pai, ou Papaizinho. Pastor Larry, não sei quantos de vocês se lembram, Pastor Larry Titus, acho que há dois anos atrás esteve aqui, ele contou algo interessante, uma história, não sei se é verídica, de, de uma família que adotou, tinha um filho e adotou um outro filho. Esses meninos cresceram, e o filho gerado sempre dizia para o irmão, ah, você foi adotado. Eu sou melhor que você. Você foi abandonado por alguém eu fui gerado e esse menino cresceu e um dia ele leu a, a palavra do, e, e teve o um entendimento da palavra e ele procurou o sermão irmão dizer olha, tudo bem, é verdade o que você está tá dizendo só que tem uma coisa, você você não, não pode ser escolhido você nasceu, você foi gerado o pai e a mãe tiveram que aceitar você eu não, eles foram me buscar onde eu estava eles decidiram me buscar onde eu estava e me adotar como filho. Você ele teve, ele tiveram que aceitar. <risos> entendo. Entendo o que Deus está falando para você nessa manhã. O que é que significa ter sido adotado. Jesus é o nosso irmão mais velho. A Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o filho legítimo. Nós todos somos filhos adotados. E porque nós somos adotados... Todos esses benefícios que eu li para você e outros que eu não consegui ler, estão à minha e à sua disposição. Eu e você não podemos agir com amor para com as pessoas se nós não entendemos que esse amor alcançou as nossas vidas um dia. Quem está comigo, diga amém. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã? Aleluia. Mais forte, mais forte.